0: Több mint másfél nőtt egy év alatt a háztartási méretű kis erőművek száma Magyarországon. Európa számos országa komoly erőfeszítéseket tesz, hogy már idén csökkentse az orosz energiaimport kitettségét. Idehaza a mérőórák átírásának fontosságára hívja fel a figyelmet a hatóság. Erről is szó lesz a következő percekben, itt az energia Világban az Inforádio Energiaipari Magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energiavilág!
1: Az Energiavilága a világ energiája.
0: A múlt év végére több mint másfélszeresével 1127 megawattra nőtt a háztartási méretű kiserőművek beépített teljesítménye a 2020-as 720 megawattról. Ez a növekmény 10 éves rekord, közölte az adatot publikáló Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Egy év alatt 46.410 háztartással 134.625-re bővült a döntően naperemes rendszereket jelentő kiserőművek száma. A növekedés okairól, az árakról és a további fejlesztésekről, kis a magyar Napelem napkollektor szövetség elnökét hallják.
2: Kóriás az érdeklődés a natanalmas rendszerekre, mind háztartási méretben, mind pedig ipari méretekben is. Tehát exponenciális mértékben növekszik évről évre a telepítéseknek a száma. Ez köszönhető annak, hogy egyrészt most már egyre inkább érzik a felhasználók azt, hogy a piaci árak ugye mennyire eltérnek a lakossági villamos energiárakhoz képest, másrészt pedig nagyon sok támogatási program is volt a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően. Tehát emiatt a lakosságot jelentős mértékben megmozgatják a fantáziáját a
0: Mit lehet mondani elsősorban a városokban, vagy sokkal inkább a kisebb településeken építik be, illetve élnek a lehetőséggel és telepítenek napelemet mondjuk a háztetőre?
2: Nem területi megoszlások vannak inkább, tehát mind városi, mind vidéki kisfalvakban is hasonlóképpen telepítenek napelemes rendszereket. Azt kell, hogy mondjam, hogy jellemző azok az energiatudatos fogyasztók, akik nagyobb energia felhasználásra rendelkeznek, ők azok, akik elsősorban erre fókuszálnak. Ez is mutatja azt, hogy kb. 8 kW az átlag napelemes teljesítmény, valamivel több mint 8 kW. Tehát nem ez átlag fogyasztó használja ezt fel, kivéve azok a családok, azok, akik új költöztek, illetve ezeket költöztek, épületeket, lakásokat, családi házakat, és mondjuk vissza igényelni akár ezt a 3 millió forintos otthonteremtési támogatást, vagy akár az MFB hitelt, igénybe tudták venni. De jellemzően nem területi, hanem inkább élethelyzetre vetíthető vissza, hogy kik rendszert.
0: Mennyire érinti a szektort az alapanyag hiány, vagy az ellátási lánc megszakadása? jelentez ez több lett terhet, akár anyagilag, illetve többlet egy-egy beruházás esetében?
2: Több leteheret annyiban jelent, hogy a logisztikai költségek jellemzően megnövekedtek például, illetve lassabban tudnak szállítani, egyre több az alapanyag hiány. Napelemes rendszerek döntő többségében például a napelemeknek a gyártásának a helyszíne az Kína, ott a világtermelésének a 80%-a, és hát az év elején főleg is a szektort a konténerhiány. Ez volt az, ami jelentősen megnövelte magát a szállítási költséget, és az a napelemes rendszereknek a költségét. Az, ami inkább nyomasztja, mondjuk a szektort, az az áramszolgáltatóknak való ügyintézése az, ami rendkívül hosszadalmassá vált. A korábbi viszonylag gyors, néhány hét alatt lezajló folyamat, most járámzőra akár sajnos több hónapig is eltart. Túlságosan kicsi a kapacitása az egyes szolgáltatóknak, ráadásul volt még néhány tulajdonosváltás is, ez is jelentős mértékben visszavetette az engedélyeztetéseknek az időszakát, illetve túlságosan kevés ember van az ügyfélszolgáltatók, akik ezzel foglalkoznak.
0: Másik oldalról nézve, ne- nem képzelhető el, hogy azért hosszabb az engedélyeztetési időszak, mert sokkal többen szeretnének ilyen dokumentumokat, ilyen engedélyeket beszerezni?
2: De természetesen, tehát jelentős mértékben megnőtt az érdeklődők száma, és most már többen igényelnek. Az elmúlt évben is közel 30 ezer család igényelte a napelemes rendszert, és őt próbáltak engedélyeztetni. Jelenleg egyébként inkább az ipari szektorban, tehát az ipar számára is óriási az igény, és ugyanezek az osztályok engedélyezik mondjuk az áramszolgáltatóknál a napelemes rendszereket, inkább itt volt ez a tömeges jelentkezés, ugyanis az ipar, a kkv szektor, illetve a nagyállati szektor az mind piaci alapon vásárolja villamos energiát, és mondták el a tízszeressel is folyamatos a villamos energiára, így egy napálamas rendszer bármilyen támogatás nélkül is akár 3-4 év alatt meg tudta érülni. Ezért aki él és mozog, most mindenki napálamas rendszer szeretne a vállalkozás irodája, üzenet tetejére.
0: Az első megállapodás aláírásától a tényleges termelésig most átlagosan mennyi idő telik
2: el? Hát nézzük a végétől visszafelé. Tehát maga egy átlag családi háznak a napelemes rendszerek a telepítése, az általában egy nap, esetleg egy nagyobb háznál kettő nap. Egy ipari üzemben egy-két hét is elképzelhető, vagy akár, hogyha több megawattos önfogyasztás csökkentő napelemes rendszerekről beszélünk, akkor akár egy hónapig is elhúzódhat. Viszont a tervezés, engedélyeztetés, az áramszolgáltató ügyintézése sajnos ez lényegesen hosszadalmasabb. Az igény bejelentése kezdődik egy ilyen folyamat, és általában. Arra a 30 napon belül kellene, hogy választ kapjuk az áramszolgáltatótól, ami sajnos nem minden esetben valósul meg, de hogyha kapunk egy bíztatói gazdasági tájékoztatót, az alapján begyűjtje az áramszolgáltatóhoz tervező kolléga a csatlakozási tervet, és akkor ezt kell jóvá hagynia. Hát sajnos ez néhány hónapig is eltarthat.
0: Mekkora piac, mekkora még az a kapacitás, az a lehetőség, ami a kis háztartási méretű naperőművek beépítésében rejlik? Hogy satszolja a potenciálisan ilyen napelemeket telepítő családok, mekkora része, mekkora hányada élhetett ezzel a lehetőséggel eddig?
2: A tavalyi év végéig tudomásom szerint közel 130 ezer háztartásba telepítettünk napelemes rendszert, tagvállalataink és más vállalkozások. Ez, hogyha figyelembe veszünk, hogy Magyarországon több mint 3 millió család van millió háztartás, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy elenyésző hányadok. Tehát még a kapacitás, a lehetőségek azok szinte határtalanok. Gyakorlatilag minden házra, minden társasházra, minden tanyára, bárhol eltelepíthetünk napelemes rendszert, hogyha valamilyen szinten besugározza ilyen napnak az energiáját. Tehát a lehetőségek. Ezeket az elmúlt év végén meghaladtuk a 2000 megawattot és idén időváraton elérünk a 3000 megawatt. napálamás kapacitást. Ebben benne vannak mind a háztartások, mind pedig az ipari kereskedő célú felhasználók is.
0: Mert hogy 2021 végére 1127 megawattra nőtt a háztartási méretű kiserőművek beépített teljesítménye, mire számít idén ebből a 3000 megawattból Mennyi lehet az ilyen
2: kiserőmű? Egyrészt most nem tudjuk pontosan, hogy alakulnak a családtámogatási rendszerek, és ezekből hány napelemes rendszer valósulhat meg, viszont vannak olyan épület-energetikai szabályok, amik talán most már nem kerülnek újabb meghosszabbításra, ez pedig a közel nulla energiaigény. Ma már csak olyan új épület épülhet júniustól, és kaphat használately engedélyt, aminek közel nulla legalább az energiaigénye, vagy akár passzív ház. Ez azt jelenti, hogy rendkívül csekély az éves energiafelvétele az épületnek, ez úgy lehetséges csak megoldani. De egy valamilyen megül energiát alkalmazzunk. Ennek az egyik legolcsóbb és legegyszerűbb mondja a napelemes rendszer. Gyakorlatilag már minden új házra kivétel nélkül kerül napelemes rendszer, tehát a beruházók, a a megrendelők mert így építik a házakat, hogy legalább egy napelemes rendszert, ha tovább, egy hőszivacsos rendszert is betesznek. Tehát emiatt ez a szektor is jelentős mértékben fog nőni. Arra is lehet számítani, hogy óriási a, a rezsiccsökkentésnek köszönhető energia költsége, ami a költséget is terhelje ezáltal hogy az adófizetőket, és veltehetőleg bizonyára lesznek majd valamilyen változások, amik esetleg erre fedezetet fognak nyújtani, mert jelen pillanatban most ugye óriási költségeket fizetünk ezeknek a támogatásáról. Ha a lakosság is közelítene a piaci árakhoz, tehát valamilyen más támogatási rendszert fognak bevezetni, ebben az esetben ugye jelentősen meg fog rövidülni a napalmas rendszereknek a megtérülése. Tehát, mint említettem, három-négy év alatt megtérő, most a piaci alapon vételező villamosenergia rendszer egy ipari szereplő számára. A lakosságnak ez most ilyen 8-9 év támogatás nélkül.
0: Egyébként a költségek az elmúlt egy-másfél évben hogyan változtak? Az áremelkedés, az infláció hogy hatott
2: a szektorra? Hát egyrészt, hogy a forint gyengülés természetesen nagy mértékben befolyásolja, hiszen főként importból származik a napalmas rendszág döntő többségesen, és nagyon kevés a hazai gyártás. Itt mindenképpen meg megemlíteném, hogy van például nagyon sok tartó gyártunk, ami ezzel egy jó dolog viszont és nekik is nagyon nagy az kitettsége, mert például azért, hogy, hogy a gyártást lehet, hogy a háborús Ukrajnából, vagy más országokból származik. Tehát ezek az árfolyam, illetve a háborús, meg az energiak költségek, folyasolják ezt a szektort is. Az a már alapanyag hiány is van, tehát óriási a kereslete a napalmas rendszereknek, éppen ezért folyamatosan újabb és újabb zajlanak minden napalmas gyártásban, mint inverterek gyártása területén.
0: Kis Ernőt a Magyar Napelem Szövetség elnökét hallották. Energiavilág
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: A német hatóságok arra számítanak, hogy a februári szinthez képest az idei év közepére sikerül a felére csökkenteni az Oroszországból származó olaimportot, és azt is lehetségesnek tartják, hogy 2024 nyarára Németország jó részt függetenedik az orosz gáztól. Német Zoltán elsőként ennek realitásáról kérdezte Plecser Tamásta az Erste Bank olaj és gázpiaci elemzőjét.
3: A kőolajat azt lehet pótolni, tehát azzal azt gondolom, hogy nincsen probléma, hiszen az egy nemzetközi piac, egy globális piac, és a szállíthatóság miatt azt be lehet bármikor hozni más forrásból is. A földgázzal kapcsolatban nekem vannak kéteim, hogy ez a 2024-es dátum, ez mennyire reális.
4: Az elmúlt években egyébként mi figyelhető meg a német energiapolitikát illetően? Ugye ők mindenfajta előzmény nélkül lekapcsolták, lekapcsolják majd az atomenergiát is. Lehet-e pótolni megújulóval ezeket a kieső energiaforrásokat?
3: Egyrészt ez a német energiapolitika, ez nem egy új keletű, tehát itt már 2011 során meghirdették a németek, hogy gyakorlatilag 2022-23-ban kifutatják az atomenergiát, tehát itt nem egy adhok döntésről van szó, hanem egy hosszú, megalapozott, végig gondolt lépésről. Én azt gondolom, hogy a megújuló energiával el lehet látni egy országot, viszont ahhoz mindenképpen jelentős gázforrásra van szükség a mostani technológiai felállás mellett. Ugye gyakorlatilag most ez sérült azzal, hogy Oroszország Alapvetően megbízhatatlan beszállítóvá vált Németország számára. A ruberre való átállás miatt? Nem elsősorban miatt, hanem amiatt, hogy tulajdonképpen ő, ugyanított egy Ukrajna lenni katonai inváziót Oroszország, ami azt gondolom, hogy Európa közepén egy elfogadhatatlan dolog, és Németország számára is ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Oroszország megbízhatatlan a politikai beállítása miatt.
4: A németek számára mi lehet egyébként még alternatív beszerzési forrás. Sokszor emlegetik a Csepp folyós LNG-gázt.
3: A cseppfolyós LNG felé mehetnek rövid távon leggyorsabban. Hozzá kell tennem, hogy Németországnak nincsen saját LNG terminálja, tehát a beszállítást, azt valószínűleg például a rotterdami LNG-kikötőn keresztül lehet megtenni. Ez is egyébként korlátozza azt a növekedési lehetőséget, amit hirtelen meg tud Németország tenni. Tehát magyarul hirtelen nem tud ekkora mennyiséget valószínűleg cseppfolyós Behozni, mint ami pótolná ezt a kieső, mintegy 40-50 milliárd több méternyi orosz forrást.
4: Európa, vagy akár így, most, hogyha ez a téma, akkor a németek mivel tudnak fűteni a következő két
3: télen? Németországnak elsősorban földgázra és megújuló energiára épül az energiarendszere, emellett azért rendelkeznek ők jelentős kőszénkapacitással is. Én valószínűsítem, hogy ez utóbbit megpróbálják felfutatni, annak ellenére, hogy ez gyakorlatilag egy másik célnak, a klímacélnak nem felel meg.
4: A német irány egyébként mennyire szolgáltathat példát más országoknak, mondjuk Magyarország számára, vagy más környező államoknak?
3: Európában azért vita van, hogy melyik irány érvényesüljön Fran például drasztikusan más alapokra építi energiarendszerét. Ők atomenergiában bíznak, és a jövőben is az atomenergia mellé tették le a voksukat. Én azt gondolom, hogy a magyar energiarendszer kicsit inkább a francia rendszerre hasonlít.
4: Egyébként mit csinálhatnak majd az oroszok azzal a gázmennyiséggel, amit nem sikerül eladniuk, és adott esetben a nyakukon marad?
3: Egy darabig ezt be lehet tárolni, aztán, hogyha tárolók is megtelnek, akkor kénytelenek a termelésüket visszavágni. Tulajdonképpen ez a gáz ellátás egy folyamatos üzembe van felépítve, tehát folyamatosan termelnek, illetve szállítanak és fel is használják ezt a gáz. Ha ez valóban megsérül, akkor a termelési ponton kell reállítani a több gáz gázbeszállítást.
4: És akkor ez a súlyos gazdasági következménye
3: is lehet Oroszország számára? Egyrészt, nem kapnak érte bevételt, másrészt a mezők és a kutak visszafojtása az magát a termelési mennyiséget is, tehát a jövőbeli kapacitásokat is visszavetheti, hiszen nem biztos, hogy egy újraindításkor ez a földgáz mennyiség ez rendelkezésre áll.
0: Lecsártamást az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzőit hallották. Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Az Egyesült Államok és az Európai Unió új partnerségi megállapodást köt Európa orosz energiafüggőségének csökkentésére. A részletek Varga Monikától.
5: Oroszország Ukrajna ellen folytatott háborújára válaszol, valamint a biztonságos és fenntartható energiaellátás érdekében az Egyesült Államok és az Európai Unió új partnerséget hoz létre, hogy csökkentse Európa függőségét az orosz energiahordozóktól, jelentette be Joe Biden amerikai elnök Brüsszelben, miután tárgyalt az Európai Bizottság elnökével.
1: Az
5: Egyesült Államok arra fog törekedni, hogy idén további legalább 15 milliárd köbméter csepp folyósított földgáz leszállítását biztosítsa Európának. Ahhoz, hogy az Európai Unió 2030 előtt függetlenedhessen az orosz gáztól, azon is dolgozunk, hogy évi 50 milliárd köbméter cseppfolyósított gáz biztosítsunk az EU-nak. Ennek érdekében együtt dolgozunk majd a tagállamokon azon, hogy a tároláshoz és szállításhoz szükséges infrastruktúra is kiépülhessen, mondta Joe Biden. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerint a 2030-ig megcélzott évi 50 milliárd köbméter amerikai cseppfolyós gázzal az Európába irányuló orosz gázszállítmányok harmadát tudják kiváltani. So a right friend... felé haladunk, hogy függetlenítsük Európát az orosz gáztól, és hogy az ellátást a megbízható partnereinkkel és beszállítóinkkal oldjuk meg, mondta a bizottság elnöke. Az energiaellátás biztonsága és a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentésére az Egyesült Államok és az Unió közös energiabiztonsági munkacsoportot is létrehoz. A két fél megállapodásának az is része, hogy Európa törekszik klímavédelmi céljaival összhangban mérsékelni a foszilis energiafelhasználást. Így energiahatékonysági és zöld átállást segítő megoldásokat stratégiai szinten támogatnak majd.
0: Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Ingatlan adásvételnél, illetve bérlésnél ki- és beköltözéskor is kiemelt figyelmet kell fordítani az esetleges tulajdonos vagy fizetőváltás bejelentésére, illetve a mérőórák állásának és állapotának rögzítésére, hívta fel a figyelmet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Serrel Zsolt a hatóság szóvivője az Inforádiónak nyilatkozva jelezte, sokan feledkeznek meg erről a kötelezettségükről, ami később komoly bosszúsághoz és jogvitákhoz vezethet.
6: Gyakran előforduló probléma, és az a furcsa, hogy nem gondoljuk végig, hogy ha már egy olyan szenzációs eszköz van a birtokunkban az okos telefonra gondolok itt, amelyen ott van a fénykép funkció, még akár azt is beállítható több telefonnál, hogy a dátumot vezesse rá a fényképre. Nos, ha ezt megcsináljuk, akkor megvan az összes pontos mérőállás, amivel utána el tudok menni a szolgáltatóhoz, és meg tudom tenni a szükséges bejelentést. Nagyon fontos tudni, hogy 15 napunk van erre, tehát elég szűk a határidőnk. Tehát érdemes ilyenkor, amikor új ingatlant veszünk, ami egy, egy nagyszerű folyamatnak a vége, de rengeteg idegességgel, feszültséggel és munkával jár. most azt javaslom, hogy azért erre is fektessünk időt és energiát, mert sajnos, hogyha elmulasztjuk, később már nehezen tudjuk kvázi megállapítani azokat az órállásokat, ami az átadáskor vannak, és ebből számos bonyodalom lehet. De van még valami, ami nagyon fontos dolog. Ez pedig az, hogy ellenőrizzük az órának a plombáit, hogy azok sértetlenek-e. Nagyon fontos ezt is tessék lefotózni, amennyiben bármi gond van, tehát később esetleg a szolgáltató azt mondja, hogy szabálytalan vételezés volt, fontos, hogy tudjuk bizonyítani, hogy mi így vettük át az ingatlant, a plombán már ilyen sérülés volt látható, tehát azért mi nem vagyunk felelőssé tehetőek.
0: Hogyha valaki 15 napon belül nem jelenti be a tulajdonosváltást, a közmű fizetőjének változását, akkor őt érheti bármilyen hátrány a későbbiekben, azon túl persze, hogy az elszámolásban vitája keletkezhet a korábbi számla fizetővel.
6: Így van, jogvita a keletkezhet, amit gyakorlatilag nem tudunk megoldani. Tehát nincs igazi jogorvoslati jó lehetőség. Egy konkrét problémát egyébként hagyd mondjak ezzel kapcsolatban, amivel megkerestek minket. Ez az volt, hogy nem volt leolvasható a szám. Egyszerűen a plexi volt olyan állapotban, hogy nem tudták leolvasni. Legalábbis ez volt a magyarázat. És a szolgáltató csak később orvosolta ezt a problémát. Később tudták csak megállapítani azt a mérőórállást, amivel a plexi cseréjekor szembesült a fogyasztó, illetve a szolgáltató. Nagyon nehéz eset, mert hiába fordulunk a szolgáltatóhoz, és hiába a fő szabály, hogy utána a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatalhoz fordulhat a panaszával, a reklamációjával a fogyasztó. Ilyen esetben, ezek azért ritka esetek, de ilyen eseteket elkerülendő azonnal, amikor aláírjuk az adásvételi szerződést, birtokba veszük az ingatlant, mindent fotózzunk végig az óraállásokat fotozzuk végig, és akár azt is fotozzuk végig, és azonnal forduljunk a szolgáltatóhoz, hogy nem megállapítható a mérőóra állása, azonnal ne várjunk vele heteket, ne várjunk meg vele a határidő közeletét, hanem azonnal lépjünk a szolgáltató felé. Ebben az esetben nem érhet minket olyan joghátrány, ami később akár súlyos ködbér szankciót is eredményezhetne. De ami nagyon fontos, hogy van még itt egy másik lehetőség is, amikor bérlőként kerülünk egy ingatlanba. Ez egy alapvetően más dolog, mint amikor ingatlant vásárolunk. Itt, amit mi ajánlunk, ami a legjobb megoldás, hogy a bérlő úgynevezett eltérő fizető státuszt kapjon. Így a szerződő, az marad a tulajdonos, ő rendelkezik a, a szerződés jogosultjaként, viszont ebben az esetben a bérlő fizetheti ki a kiérkező számlát. A másik megoldás persze természetesen az, hogy a bérlő saját köt szerződés, de ez csak abban lehetséges, hogyha a tulajdonos ehhez írásban
0: hozzájárul. Mit tehet a kiköltöző, az, aki eladta a lakást, az ingatlant, vagy az, aki egy bérleményből költözik ki? Hogy tud arról meggyőződni, hogy valóban lekerül a nevéről az adott közmű az adott óra?
6: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, mert sokan csak akkor foglalkozunk a dologgal, amikor birtokon belőre kerülünk, bármilyen szempontból, most ez legyen egy bérleti jogviszony, vagy legyen ez egy tulajdonosváltás, és az ingatlan elhagyásakor nem dokumentáljuk a mérőóra állásokat, és ami mondtam az előzőkben, ami szintén nagyon fontos, hogy nem dokumentáljuk azt, hogy a mérőórák sértetlenek, a plombái sértetlenek, hogy elkerülhető legyen minden későbbi jogvita. Nagyon fontos az, hogy amikor elhagyunk egy ingatlant, akkor ha bérlő vagyok, akkor a kora tulajdonossal, ha természetesen ez egy eladásra került az ingatlan, akkor a vásárlóval együtt közösen állapítsuk meg ezeket a számokat, és utána tudunk fordulni egyébként több esetben már online is fordulhatunk a felhasználóváltás tekintetében a szolgáltatónkhoz, amely megkönnyíti az ügyintézést. A szolgáltatónak 15 napja van arra, hogy a változtatást átvezesse és az új felhasználóval a szerződést megkösse. Fontos, hogy a hely átadásakor készüljön a mérőhorákról fénykép, a birtokba adási jegyzőkönyv mellett, és amennyiben a szolgáltató nem ellenőrzi az óráknak a sértetlenségét, amely nagyon fontos, mert a szerződéskötés megelőzően erre sor kerül, de amennyiben erre mégsem kerül sor, nem történik meg a szolgáltatói ellenőrzés, ebben az esetben a szolgáltató nem hivatkozhat a felhasználó szabálytalan vételezésére és esetleges szerződéskötéssel kapcsolatos eljárás megindítására.
0: Serrel a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívőjét hallották. Energiavilág.
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Az Energia az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsor vezetőt Király István Dániet hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!